0: Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé Xin chào các bạn nhỏ Chú Mèo từ rừng sâu đã quay trở lại với các bạn Chú Mèo đã phải đi đến tận xứ sở Ấn Độ xa xôi Để mang về cho các bạn những câu chuyện thật là hay Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện cô thỏ nâu và anh voi to xác một chuyện mà chú mèo vừa tìm được vội vàng đem về kể ngay cho các bạn cùng nghe nhưng trước tiên chú mèo xin cảm ơn hai thính giả nhỏ là bạn Pony và một bạn thính giả tên là Nam Hùng hoặc Nam Hưng nhưng tin nhắn không có dấu nên chú mèo không nhận ra rất cảm ơn hai bạn và các phụ huynh đã donate để ủng hộ cho chú mèo tiếp tục trèo đèo lội suối đi tìm chuyện mới nếu muốn giúp đỡ cho chú mèo, các phụ huynh có thể donate vào tài khoản Ngân hàng Tiên Phong Banh 00016008001 chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Và như thường lệ, danh sách các họa sĩ đã gửi tranh về cho chú mèo sẽ được công bố ở phần cuối của chương trình nhé. Còn bây giờ, câu chuyện Cô Thỏ Nâu và Anh Voi To Xác xin được phép bắt đầu. rồi, trong một cánh rừng nhiệt đới rộng bạt ngàn của tiểu lục địa Ấn Độ, có một cô thỏ nâu nhí nhảnh. Hang của cô nằm ngay bên cạnh một hồ nước lớn giữa rừng. Họ hàng của cô cũng ở xung quanh đó cả. Cuộc sống vui vẻ, êm đềm trôi đi. Cho đến một đêm trăng rằm, khi thỏ nâu đang nằm cuộn tròn say ngủ trong cái hang ấm áp của mình, thì mặt đất bỗng rung lên từng chặp. Một bầy thú khổng lồ bước chân rầm rập đến bên hồ. Hoảng loạn, thỏ nâu vội chạy ra khỏi hang, xem đó là loài nào. Trong nắng ban mai, hàng chục quả núi màu xám đang tụ tập bên hồ nước, tắm táp nô đùa với nhau. Thì ra, đó là một bầy voi, trông có vẻ từ phương xa tới. Từ hôm đó, cứ hai ba hôm, bầy voi lại đến vùng hồ uống nước một lần vào lúc giữa đêm lần nào chúng cũng bước chân thình thịch ra vẻ hùng hổ tiếng giống đinh tai nhức óc của chúng khiến các loài thú bé nhỏ phải chui ra khỏi hang tìm chỗ an toàn không còn ai vô duyên hơn lũ voi chúng nói chuyện với nhau to đến mức nhiều cụ rùa già lên cơn đau tim và bọn khỉ con thì khóc ré lên từng hồi mỗi khi chúng uống nước và tắm táp thỏa thuê xong thì ôi thôi cả một vùng nước ven hồ đục ngầu Toàn bùn là bùn. Mọi việc diễn ra được một tuần thì thỏ nâu cảm thấy không thể chịu nổi. Hôm ấy, một con voi đã ị ngay lên phía trên hang của cô. Ôi chào cái mùi phân của lũ voi. Ăn nhiều xoài nó mới chua làm sao? Thỏ nâu vọt ra khỏi hang và gào lên. Đừng có làm vậy nữa. Nhưng chú voi đó đang mải vươn vòi hái một cái lá chuối để chùi đít. Thế nên nó tảng lơ cô thỏ bé nhỏ đang nhảy loi choi sau mông mình. Toàn thân thỏ nâu run lên. Nỗi tức giận khiến lông trên người nó xù lên như một quả bóng. Cô thỏ nâu cố gồng cái cổ họng nhỏ bé của mình và gào lên. Trời ơi! Trời ơi! Đồ bất lịch sự! Sao anh có thể ác độc như vậy? Đáp lại, chú voi vẫn hồn nhiên gập cái lá chuối làm tư. Quẹt đít một lần nữa rồi vứt phạch cái lá xuống. Mém tí nữa thì chiếc lá phủ lên người thỏ nâu. Thỏ nâu nhảy lên định cắn một cú thật đau vào cái mông vĩ đại của gã voi láo xược Nhưng đúng lúc đó thì một mụ voi sổ sề lại lao đến. Hai con mắt mụ đỏ lừ, long lên sòng sọc, bước chân dầm dập, dẫm nát mọi thứ cản đường. Mụ cong cái vòi béo múp của mình thét to đến nhức cả óc. Tránh ra, tránh ra, ăn phải ớt rồi, ôi tôi ăn nhầm cả cây ớt rồi. Thỏ nâu hoảng quá, phải nhảy dạt vào bên lề đường. Chỉ chậm một tí là cô đã dẹp lép như cái bánh đa nem. Khi bụi lắng xuống, đàn voi đã đi cả. Cô thỏ nâu tí hon bèn trở về ngôi nhà đã bị san phẳng của mình. Cảm thấy rất tức giận. Phải làm gì đó mới được, cô lẩm bẩm và quyết định mở một cuộc họp. Khi tất cả thỏ rừng đã tập hợp đông đủ, cô tuyên bố Chúng ta phải dừng việc này lại Tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ khu hồ của chúng ta với đàn voi Nếu như họ dành cho chúng ta một chút tôn trọng thôi cũng được Thế nhưng, kể từ khi họ đến đây Họ mang đến toàn những rắc rối Họ đè bẹp những ngôi nhà của chúng ta Quét chúng ta ra khỏi đường Và... và... Một chú thỏ rừng nhỏ chêm vào Và họ ị lung tung hết cả. Chính xác. Cô thỏ rừng tí hon gật đầu tán thành. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì với việc này bây giờ? Ông thỏ rừng lớn tuổi nhất và khôn ngoan nhất của dòng họ cất giọng nói. Ừm, chúng ta sẽ chẳng thể làm được gì cả. Chúng ta đã cố gắng nói lý với họ, nhưng họ không hề lắng nghe. Chúng ta lại quá nhỏ. Chúng ta có thể làm gì để chống lại những sinh vật khổng lồ như họ chứ? Cả đàn thỏ rừng đều im lặng. Dường như tất cả đều đã từ bỏ việc tìm kiếm giải pháp cho việc này. Tất cả, trừ cô thỏ nâu tí hon đang sù lông lên như một quả bóng. Đêm hôm đó, cô thỏ nâu tí hon ngồi bên bờ hồ, lắng nghe những tiếng giống vang của đàn voi từ xa vọng lại và ngẫm nghĩ. Có thứ gì to lớn hơn một con voi không nhỉ? Cô tự hỏi chính mình, nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì cả. Thế rồi, đôi mắt cô lướt qua hình ảnh phản chiếu của vầng trăng in trên mặt nước. Chỉ cần như vậy, cô đã nảy ra một ý tưởng. Ngay tối ngày hôm sau, cô thỏ nâu tí hon quay lại hồ. Cô cứ đợi, đợi mãi, cho đến khi mặt đất bắt đầu rung chuyển và bao trùm cả bầu không khí là âm thanh của những tiếng bước chân rầm rập dẫn đầu cả đàn voi là một chú voi trông đặc biệt to lớn cô thỏ nâu tí hon nghĩ hmm có thể đó là thủ lĩnh của bọn họ cô bèn đứng dậy đi về phía chú voi đầu đàn cô kêu lớn này anh bạn thế nhưng dường như chú ta chẳng hề để ý đến cô cô thỏ rừng tí hon không hề bỏ cuộc Cô lại kêu lên lần nữa, này, lần này cô nhảy đến trước mặt chú voi. Tôi ở ngay đây, mau nhìn xuống, đồ quái vật khổng lồ nhanh. Cuối cùng thì voi cũng đã chú ý đến cô. Chuyện gì thế? Chú ta hỏi, nhìn xuống cô thỏ rừng. Một con vật bé nhỏ như người muốn điều gì ở thủ lĩnh của đàn voi như ta cơ chứ? Và điều quan trọng là sao ta lại phải quan tâm đến ngươi? Cô thỏ nâu tí hon bắt đầu nói. Ồ, cũng chẳng có gì đâu. Tôi đến đây chẳng qua là để truyền đạt lời cảnh báo từ một người chẳng những vĩ đại mà còn mạnh mẽ hơn cả ông, cũng như bầy đàn của ông nhiều. Nhưng nếu như ông không muốn nghe thì... Voi đầu đàn giống lên. Mạnh hơn cả ta. Nó cảm thấy bị xúc phạm vì những lời táo bạo mà cô thỏ nâu đã nói. Ngươi không thấy cái vòi mạnh mẽ của ta ư, những cái ngà sắc nhọn của ta nữa. Chú ta vung vẩy cái vòi sang hai bên và cúi đầu xuống thật thấp để khoe ra những cái ngà trắng sáng lấp lánh của mình. Chắc chắn là người đã sai lầm rồi. Cô thỏ rừng tí hon chỉ mỉm cười. Cái vòi của ông có thể rất mạnh mẽ và những chiếc ngà của ông có thể sắc bén thật đấy. Thế nhưng chúng chẳng là gì so với chúa tể mặt trăng vĩ đại đâu. voi đầu đàn trông có vẻ bối rối. Chú ta dừng lại một chút để dùng cái vòi gãi đầu. Sau một lát, chú ta hỏi. Chúa tể mặt trăng ư? Ta không biết chúa tể mặt trăng nào hết. Cô thỏ nâu trả lời. Chà, ông nên biết điều đó. Nói rồi cô nhảy nhót xung quanh Và liến thoáng cái mồm Ông hãy xem này Cái hồ này thuộc về Chúa Tể Mặt Trăng Loài thỏ rừng chúng tôi Đã nhận lệnh trông coi cái hồ này Cho Chúa Tể Mặt Trăng Trong hàng trăm năm qua Thế nhưng bây giờ Bầy voi các ông đã đến đây Mang theo những bước chân nặng trịch Đã làm cho cuộc sống của chúng tôi Trở nên rất khó khăn Chúa Tể Mặt Trăng cũng đã quan sát các ông Và ngài cảm thấy rất không vui Thực ra thì phải nói là Ngài đã giận dữ. Chính vì vậy mà tôi có mặt ở đây để cảnh báo cho ông trước khi quá muộn. Voi đầu đàn khịt mũi. Nếu như vị chúa tể hùng mạnh và to lớn ấy đang quan sát chúng ta, thế thì tại sao ta lại không hề nhìn thấy Ngài ấy chứ? Cô thỏ nâu tí hon hỏi ngược lại, ra vẻ tò mò. Ông không nhìn thấy à? Hãy nhìn vào trong hồ rồi nói cho tôi biết ông thấy gì. Mặc dù rất chậm chạp, nhưng chắc chắn là voi đầu đàn có đánh mắt về phía hồ. Ở đó có một hình ảnh rõ nét và tỏa sáng lấp lánh trên mặt nước. Chính là vầng trăng. Voi đầu đàn vô cùng sửng sốt. Mau lên, quay lại đi. Cô thỏ rừng kêu lên, kéo sự chú ý của chú voi về phía mình. Tôi đã nói với ông rồi. Chúa tể mặt trăng rất tức giận. Tốt nhất là ông đừng có nhìn chằm chằm vào ngài như vậy. Voi đầu đàn hỏi ờ, vậy thì ta nên làm gì? Trước đây, chú ta chưa từng gặp thứ gì trông như vị chúa tể mặt trăng ấy cả. Cho đến tận bây giờ, chú ta vẫn là con vật to lớn nhất, mạnh mẽ nhất so với những con vật xung quanh. Cô thỏ rừng ra chiều ngẫm nghĩ Nếu như ông chịu Cúi đầu và tạ lỗi với ngài ấy Thì có thể ngài ấy sẽ tha lỗi cho ông đấy Voi đầu đàn cười lớn Cúi đầu ư Chú ta trồm lên Đứng trên hai chân sau Mở rộng đôi tai Và giống lên Vang vọng cả bầu trời Thể hiện sức mạnh và kích thước cơ thể của mình Sau đó Chú ta hạ đánh rầm Hai chân trước xuống Đứng bằng cả bốn chân Sức mạnh từ cú hạ cánh của chú ta lên nền đất suýt chút nữa đã làm cho cô thỏ nâu tí hon bắn vào trong hồ. Ta không cúi đầu, chú ta tuyên bố đầy ngạo nghễ. Cô thỏ rừng tự vực mình dậy và thở hổn hển. Ôi không, nhìn xem ông đã làm gì đi. Cô chỉ vào trong hồ. Khi đó, một làn gió nhẹ thổi qua khiến cho nước trong hồ hơi sao động. Làm cho hình ảnh phản chiếu của mặt trăng Cũng trở nên run rẩy. Giờ thì chúa tể mặt trăng Đã thực sự tức giận rồi Ngài ấy đang run lên vì giận dữ đấy Nếu như ông không tạ lỗi Với ngài ấy Ôi không Tôi thậm chí còn không cảm muốn nghĩ đến Những gì có thể xảy ra nữa Voi đầu đàn lùi lại một bước Mặt chú ta tái nhợt Đôi mắt đảo quanh Như thể đang cảnh giác cao độ Trước một mối đe dọa khủng khiếp nào vậy Ta, ta chỉ cần phải cúi đầu thôi đúng không? Cô thỏ nâu nói Và phải xin lỗi nữa Sau một chút do dự Voi đầu đàn tiến lên phía trước một bước Và nhanh chóng cúi đầu Dù chỉ là một chốc rất nhanh Trước hình ảnh phản chiếu của mặt trăng Cô thỏ rừng tí hon Có thể nghe được tiếng nói cực nhỏ Của chú ta lý nhí trong vòi Tôi xin lỗi Ngày sau đó Gió lại thổi mạnh hơn khiến cho hình ảnh phản chiếu của mặt trăng sao động mạnh hơn nữa. ôi không! cô thỏ dừng kêu lên lắc đầu như vậy không được. chúa tể mặt trăng càng tức giận hơn rồi. nếu như ông đã tạ lỗi với ngài ấy, ông cần phải làm cho xứng đáng. ông cần phải hiểu điều đó. lúc này voi đầu đàn trông đã có vẻ vô cùng kinh hãi. chẳng cần do dự, chú ta cúi đầu thật thấp trước hình ảnh phản chiếu của mặt trăng và nói cầu xin ngài. Chúa thể mặt trăng, xin hãy tha cho tôi và bầy đàn của tôi. Chúng tôi xin lỗi vì tất cả những việc chúng tôi đã làm và chúng tôi hứa sẽ không bao giờ làm phiền ngay nữa. Nhưng gió vẫn không ngừng thổi và hình ảnh phản chiếu của mặt trăng trên mặt nước càng rung lên dữ dội. Cô thỏ nâu tí hon lại lắc đầu. Đã quá muộn rồi. Vừa nói, cô quay lưng lại với voi đầu đàn. Tốt hơn là tôi nên đi thôi. Tôi không muốn ở lại đây để chứng kiến cảnh chúa tể mặt trăng làm với các ông đâu. Nói rồi, cô thỏ bắt đầu nhảy đi. voi đầu đàn cầu xin. Không, đừng mà, làm ơn quay lại đi. Ngươi phải làm gì đó đi chứ. Hãy nói với ngài ấy là ta không hề có ý mạo phạm ngài ấy. Hãy nói với ngài ấy là ta rất xin lỗi. Ta sẽ làm bất cứ điều gì ngài ấy muốn. Thỏ nâu cố che giấu nụ cười. Cô nhảy đến gần cái hồ, cúi đầu về phía hình ảnh phản chiếu của mặt trăng. Sau đó, cô hắng giọng, cất tiếng lanh lành. Thưa Chúa Tể Mặt Trăng, xin người bớt giận với những ông bạn voi đây. Họ đã xin lỗi vì gây ra cho chúng ta những phiền phức như vậy và họ đã hứa rằng họ sẽ rời khỏi khu hồ, không bao giờ quay lại nữa. Đúng lúc đó, gió ngừng thổi, mặt nước trở nên tĩnh lặng, và hình ảnh phản chiếu của mặt trăng cũng ngừng rung. Voi đầu đàn thì thầm trong sợ hãi. Wow! Ngươi đã làm được. Ngươi đã khiến chúa tể mặt trăng bình tĩnh lại. Cảm ơn ngươi nhiều lắm. Thỏ nâu tí ho nạ. Voi đầu đàn cảm thấy nhẹ nhõm cả người. chúng ta gần như đã giống lên vì vui mừng. Cô thỏ nâu liền nói. Không có gì. Nhưng cũng đừng quên lời hứa của ông đấy. Tốt nhất là ông nên đi ngay đi, nhanh lên và nhớ là phải nhẹ nhàng. Đừng để chúa tể mặt trăng lại giận dữ nữa đấy. Voi đầu đàn gật đầu, sau đó cúi thấp người xuống. Trước tiên là với cô thỏ rừng, sau đó là với hình ảnh phản chiếu của mặt trăng. Rồi chú ta nhẹ nhàng đi về phía đàn voi của mình, nói với chúng đã đến lúc chúng phải đi rồi. Sáng hôm sau, đàn thỏ rừng đã được thức dậy trong bầu không khí tĩnh lặng. Không có những tiếng bước chân ùy nhục, không có những tiếng giống ầm ầm và chẳng có một cái bàn chân yạch nào làm vỡ trần nhà của chúng cả. Chúng thắc mắc hỏi, chuyện gì thế nhỉ? Đàn voi đi đâu rồi? Nhưng chúng đành phải chờ đợi để biết được đáp án thôi, vì hiện tại không thấy cô thỏ nâu đâu cả. Đó quả là một đêm dài và cô thỏ nâu vẫn đang cuộn mình trong ngôi nhà nhỏ xíu của mình. Nằm mơ về vị chúa tể mặt trăng Mà mỉm cười thích thú Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Cô thỏ nâu và anh voi to xác Phát trên kênh giải trí Chú mèo đi dép Để giúp đỡ cho chú mèo các phụ huynh có thể donate vào tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank 000160008001 chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Còn bây giờ là danh sách các họa sĩ nhí đã gửi tranh về cho chú mèo. Đầu tiên là họa sĩ Lâm Hạ Minh với tác phẩm minh họa truyện Củ cải khổng lồ và truyện Sự tích con chim Mát. Tiếp theo là họa sĩ Lê Mai Anh với tác phẩm minh họa truyện quả bí đỏ thần kỳ. Bạn Mai Chi với tác phẩm minh họa cho truyện Cô vợ lười và truyện chàng cơ ho và nàng Nai tử lú. Bộ đôi chị em Cún và Cun thì minh họa cho chuyện Chim họa mi và cuối cùng là bạn Duy Anh với tác phẩm minh họa Sự tích dưa hấu. Các tác phẩm của các bạn sẽ được chú mèo lần lượt giới thiệu lên fanpage nhé. Mong các bạn thính giả kiên nhẫn Vì càng gần đến cuối năm thì chú mèo lại càng bận rộn đi kiếm cá ăn Tết Thế nên không thể ra chuyện đều đặn được Rất mong các bạn thính giả thông cảm và xin hẹn gặp các bạn trong chương trình lần sau